0: Bonjour et bienvenue dans Tech
1: Co-Business Au sommaire de ce numéro, dans un instant je reçois Franck Lemoyle, c'est le patron de l'IT du numérique, des technologies du groupe LVMH on va évidemment parler Web3 on va parler data et on va parler recrutement aussi parce que là aussi on a besoin de beaucoup de, de compétences on enchaînera avec un baromètre Odoxa le numérique au service du pouvoir d'achat des français, ce qui prennent bien toutes les applications pour retrouver les meilleurs plans ce sera notre baromètre Odoxa de ce mois-ci, deuxième partie de l'émission on reviendra avec notre partenaire optimiste sur le no code est-ce que c'est la solution aussi bah, tiens, pour trouver des, des développeurs euh, clin d'œil d'experts aujourd'hui avec Adobe et Salomon alors les chaussures de sport vous allez voir comment la 3D est en train de révolutionner vraiment la chaîne logistique le design tous les modèles d'ingénierie et là vraiment il y a quelque chose à faire et d'ailleurs tiens ça va pouvoir faire la, la connexion avec, euh, avec Franck Lemoy, le patron de, du numérique chez, chez LVMH parce que ça les intéresse aussi certainement ces technos et on terminera avec Elena Poincet c'est la cofondatrice de Tetris, une belle pépite française qui a levé 44 millions d'euros récemment. On est dans la cybersécurité. Restez avec nous. C'est pendant une heure, c'est sur
0: BFM Business. BFM Business, Tech Co. Business, l'invité.
1: Et on démarre avec Franck Lemoelle. Bonjour Franck. Bonjour Frédéric Merci d'être avec nous. Vous êtes le patron de, alors, de l'IT, de la technologie, du numérique, du groupe LVMH. On a eu l'habitude de vous voir sur VivaTech. Là Aujourd'hui, c'est dans nos, nos plateaux. On est, on est très heureux de, de, de vous retrouver ici. On va parler recrutement, fidélisation des talents. L'occasion des Kaggle Day, c'était il y a quelques jours, euh, vous y avez participé justement pour y trouver ses compétences. Hein, plus de 300, 400 postes vous cherchez aujourd'hui. Euh, et puis, ben, bah, moi, ma bah, première question, elle est comment on, on gère le digital dans une maison comme LVMH. C'est quand même près de 160 15 000 personnes, vous êtes 3 700 au digital, alors vous cherchez encore à, à grossir, mais justement, quand on regarde toutes les marques, Louis Vuitton, Sephora, Bulgarie, Christian Dior, est-ce que c'est chacun fonctionne pas en silo, mais voilà. Comment on fait pour faire l'horizontale et puis en étant très spécifique pour chacun des marques
2: C'est une super question. On est on est en pleine on est en pleine transformation. Donc, effectivement, le groupe LVMH, c'est même 190 000, ça va être 190 000 personnes à ah, la déjà, fin ouais. Voilà, donc c'est à peu près, effectivement, 3 700 talents qui se répartissent entre technologie et digital. Mm-hmm. Et effectivement, qui se répartissent... Avec... Il faudrait
1: d'ailleurs que ce soit les 190 000 dans le numérique voilà ah, on, 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 <rire> en tout cas on y travaille on ah, oui, bien sûr de for- formation la de talents
2: ouais. à la data mais effectivement donc c'est un modèle qui on, on est en train de mettre en place un modèle fédéré avec effectivement de plus en plus d'initiatives au niveau du groupe mais euh, effectivement à la fin l'objectif c'est que les maisons se, se prennent en main et, et donc on va avoir un modèle avec des accélérateurs au niveau du groupe des factories au niveau du groupe on pourra en reparler euh, factory data factory e-commerce factory clienteling et à la fin l'objectif c'est que nos maisons construisent leurs équipes leurs leurs équipes technologie, leurs équipes digitales, et effectivement, soient extrêmement focusés sur leur territoire métier, puisque vous savez que le groupe il est extrêmement large. Oui. Euh, on va de, de la mode euh, à la montre, à la joaillerie, euh, à la beauté, au vin et spiritueux, à la distribution, à la distribution sélective mm-hmm. avec nos, nos belles maisons comme, comme Sephora. Et, et voilà, l'objectif c'est, c'est accélérer au niveau du groupe créer des expertises au niveau du groupe, commencer à consolider, à harmoniser, notamment avec des choix communs, des plateformes communes, et en même temps créer les conditions pour que nos maisons développent leurs équipes, s'approprient les sujets en proximité avec leur métier parce que vous le savez très bien et encore mieux que moi le digital et la technologie si ouais, c'est pas proche des sois. métiers, ah. ça fait pas grand-chose et, et donc voilà donc modèle et, fédéré, et, et, globalisation et, et localisation au niveau des maisons et des régions. Et puis
1: en plus avec un digital, moi longtemps hein, enfin faut repartir quand même 6 7 ans en arrière, mais je veux dire le luxe et alors le digital si dans la partie logistique, design et tout ça, mais dans la partie euh, omnicanal, je dis bah non, les, les clients du luxe ils, ils, ils sont pas forcément omnicanal, ils vont aller dans la boutique, ont les choix et tout ça, mais finalement on se rend compte que euh, non, ils sont comme tous les clients et, et le digital fait vraiment et, oui. est vraiment en train de, de grimper. Si on, si on parle à un moment omnicanalité, euh, bah ça c'est, c'est vraiment...
2: C'est un enjeu fort et, ouais. et on, a une, on a une vraie accélération depuis 2-3 ouais. ans. Euh, notre enjeu, c'est pas simplement d'être un acteur du e-commerce. On cherche pas à être un acteur du e-commerce. Oui, on sûr. cherche à être un acteur vraiment de l'omnicanal. Il y a une marque et, voilà, et puis voilà. voilà. l'excellence, le client, l'excellence euh... de l'image et de l'émotion sur le e-commerce, mais aussi l'excellence effectivement en magasin, en boutique. Et, et nous, notre démarche, c'est vraiment faire croître l'omnicanalité, faire faire en sorte que on propose un service exceptionnel mm-hmm. à nos clients sur le web, mais surtout qu'on les ramène en magasin. Et surtout, ce qu'on fait depuis trois ans, c'est qu'on essaye de mettre Euh, nos vendeurs, nos conseillers de beauté, nos conseillers de vente, au cœur de cette relation client et pour ça, on les on les augmente, on les amplifie avec de la technologie. Euh, c'est, c'est pas un secret. Hein. On a à peu près 45 000 vendeurs aujourd'hui qui sont équipés d'une application de clienteling mm-hmm. euh, digitale. On vient enrichir. On, on va parler data. On vient oui, justement, enrichir. Justement, c'est c'est, c'est, la, ce c'est la data qui vient qui vient avec tout ça. avec la data. Et et nos vendeurs sont vraiment au centre de cette relation qui est l'omnicanalité, euh, le web, les call centers, euh, la boutique, et le magasin, le vendeur qui est au cœur de cette expérience avec nos
1: Et c'est là où on sent toute l'importance de la data parce qu'il faut que le vendeur soit bah, soit aussi euh enfin ça paraît un peu banal je dis, mais soit plus au courant que le, que le client qui sont ouais, souvent ouais. bien renseignés aussi De. Et, alors là là, c'est comment les enjeux parce qu'on ne peut pas dire tiens je déverse toutes ces data dans un, un grand lac de données et puis après non. hop on va non. les piocher selon non. les applis il faut y aller euh, pas à pas
2: comment ça se bah, passe il faut y aller pas à pas puis j'aime, j'aime bien vous avez bien résumé la situation c'est-à-dire qu'en fait on a, on a... Quatre grands territoires de focus pour la data aujourd'hui sur lequel on est véritablement en train d'accélérer. Et, et c'est pour ça qu'on a fait effectivement ces c'est mmh. pour ça qu'on a fait notre summit interne data, data. Euh, euh, début de semaine. Et on a vraiment... Quatre focus. Premier focus, tout ce qui va concerner l'expérience client, euh, la sophistication de l'expérience client. Donc comment la data mmh. va permettre d'enrichir les parcours de découverte sur le web, comment on va proposer euh, le meilleur produit, euh, la meilleure image à nos clients sur le web, ça c'est le premier sujet. Deuxième sujet, on vient juste d'en parler, comment on va fournir de la data, parce que, comme vous le disiez, hein, nos clients sont extrêmement renseignés. Ouais, oui. Ils regardent nos sites web avant de venir en boutique, ils vont regarder nos sites web pour euh, des ils démarches de Ils sont quand même bien après. ciblés, on va le dire. Ils euh, sont plutôt voilà, bien ciblés. Ouais. Euh, surtout, ils sont, ils ont confiance, donc ils mm-hmm. nous donnent leur data la, la plupart du temps. Ah, oui. Et donc ça, c'est un luxe incroyable d'avoir des clients qui nous font confiance et qui nous donnent leurs données. Et donc l'objectif, c'est qu'on va amplifier nos vendeurs et nos conseillers de vente pour effectivement, quand le client où le client potentiel arrive en boutique, on soit le plus pertinent possible sur euh, le bon produit, euh, le bon discours, la bonne émotion. Parce qu'en fait, ce qui est est important pour nous, c'est dans cet univers de luxe, euh, vous connaissez les maisons comme Louis Vuitton, Guerlain, Christian Dior Couture, c'est vraiment, effectivement, développer cette émotion et ce sentiment de luxe et que nos vendeurs en soi les les avocats et les porteurs et, et le digital et la data vient amplifier tout ça
1: alors euh, juste un mot les, les, les Kaggle Days donc là c'était un, ouais. un événement alors, porté sur le recrutement parce que là pareil vous avez besoin de ces compétences alors, il faut acculturer on parlait de ces 190 000 salariés voilà au fil du temps ils vont être acculturés parce que eux-mêmes dans leur vie privée bah, ça y est ils utilisent aussi toutes ces technos donc ils cherchent comment mieux les exploiter euh, professionnellement mais euh, voilà c'est dur euh, au sein du numérique c'est, vous avez recruté 700 personnes depuis 2021 oui. c'est ça là c'est euh, 300-400 postes qui sont ouverts euh,
2: c'est recrutement fidélisation des talents c'est, euh, c'est, c'est recrut- euh, alors, les partage d'expertise parce qu'il faut que bah, enfin, on avait deux objectifs avec ouais. ce Kegel-Gay et Gay LVMH Data Summit premièrement partage d'expertise parce que Kaggle vous c'est quand même une communauté oui. de 10 millions de data scientists. On a eu la chance d'avoir effectivement un événement co-organisé avec Kaggle chez notre partenaire Google et avec les équipes mm-hmm. LVMH. On avait les 100 meilleurs data scientists de Kaggle et les 10 masters, les 10 grands masters de Kaggle. Voilà. On avait déjà fait ça en 2019. Euh, À cette époque-là, il y avait deux data scientists LVMH. Là, on en avait 55. On avait 100 Kaggle, on avait 55 data scientists LVMH. Donc, on est content de cette progression. -hmm. L'objectif, c'était une compétition, un hackathon. Voilà, donc euh, comment on va prendre un un cas et et, et trouver, euh, mettre en, 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 en commun ces expertises premier objectif. Deuxième objectif, c'était aussi un moment, euh, forte accélération aussi sur la data sur le groupe LVMH, donc le deuxième jour, on a réuni euh, à peu près 200-300 exécutifs du groupe, euh, des présidents, des general managers, des CDO, des patrons d'omnicanal, canal des patrons de data, des patrons de tech, ouais, pour des attirer. patrons de supply, pour faire le bilan <rire> et, et, et effectivement euh, montrer euh, les métiers, montrer les, montrer les métiers, euh, encore euh, amplifier tout ça, ouais. et, et bien entendu, on a effectivement un objectif de, de recrutement, puisque les, les talents aujourd'hui dans la data, mais pas que. Hein, on est une entreprise, on est un groupe qui recrute beaucoup, euh, on est un groupe de savoir-faire, donc quand on dit euh, dans savoir il y a savoir, il y a savoir-faire, mmh. et donc on a besoin des meilleurs, et c'était l'objectif, effectivement, d'avoir ces... C'est, c'est,
1: c'est, entre guillemets, plus facile quand on s'appelle LVMH, qui est une marque, enfin, qui sont des marques qui, qui attirent, mais bon, les gens du numérique... Euh... Eux, ce qu'ils veulent, c'est des ah. projets. Alors, la marque, ça, certains, ils non, sont ouais, sans doute attirés, mais, mais... C'est une
2: bonne question. Non, c'est, c'est, c'est D'un côté, c'est très facile chez LVMH, parce qu'on a un univers de marque absolument fantastique, on a un univers de savoir-faire absolument fantastique, on est très fiers de nos produits, on est très fiers, mm-hmm. effectivement, euh, de les faire en France et en Europe. Euh, mais en même temps, on était, pas, on était encore peu connus comme étant... Euh, plutôt un peu oui. en avance sur la tech. Et donc là, désormais, depuis trois ans, on bascule complètement. Euh, on est Mais c'est ça, c'est plus faire connaître les métiers que... Bon, vous avez eu M. Arnaud la prise de parole de Monsieur ouais. Arnaud à VivaTech. On est très souvent à VivaTech. C'est vraiment quelque chose où on veut investir. On investit beaucoup. Donc, on recrute des talents. Effectivement, 3700 personnes tech et digitales dans le groupe. On a recruté, à date, en 2022, 700 talents tech et digitaux. On a encore 300 postes ouverts. Vous bossez on... beaucoup, vous l'avez dit, avec Google, notamment, enfin ouais. sur une certaine partie de nos activités. Avec, avec, avec Google, qui data, est notre, ouais. notre partenaire, on va dire, on va dire fondation sur, mm. sur la data, mais on travaille aussi avec des belles pépites innovantes. On travaille beaucoup avec une, une belle entreprise française qui est en train de monter, qui s'appelle DataQ, ouais. euh, qui nous fait toute notre plateforme. On avec eux, on nous fait notre plateforme d'intelligence artificielle et, et de machine learning. Bah, c'est une de, euh, une de nos pépites. Hein. Voilà, une de vos pépites. Bah, donc ouais. nous, on est, on est très content de travailler avec eux. On travaille beaucoup avec une aussi une autre pépite française qui s'appelle Content Square. Et donc, depuis, il un gros investissement sur la formation. On a formé 900 euh, plus de 900 000 personnes à la data euh, dans les 16 derniers mois. On a fait un partenariat aussi avec euh, l'Albert School of Data, euh, qui est une, ouais, là, une école c'est, c'est qui investit sympa. sur la data. Donc, c'est un sujet qui est très important.
1: Je, juste un dernier mot. Euh, le Web3, euh, ça aussi, c'est évidemment... Alors, euh, Je parle du Web3, je ne dis pas métaverse, parce qu'après, voilà, on ne va pas partir de toutes ces, ces polémiques. Mais le Web3, c'est évidemment l'avenir, la réalité augmentée, la réalité immersive. Euh, ça aussi, c'est c'est de grands enjeux pour vous, à la fois pour le design des produits, mais aussi sûr, un objet. On parlait bien d'omnicanalité,
2: bien ça sûr, le sera. Bien sûr. Donc, bon, le Web3, c'est un univers qui est très agité en ce moment, mais nous, on continue, on prend notre temps. Hein, on pense qu'il y a des, des vraies valeurs fondatrices qui vont nous apporter de la valeur sur le Web3 euh, tout ce qui est euh, certificat euh, digital blockchain mm-hmm. on y croit euh, de façon extrêmement importante euh, tout ce qui est effectivement euh, capacité d'engager avec nos clients au travers euh, de, de ces tokens de ces NFT on y croit et puis vous l'avez dit euh, on est aussi on est on est une entreprise de savoir-faire on, on, on fabrique enfin on, ouais. on, enfin, on, on crée partit- nos d'accord. produits avec nos designers on les fabrique on les produit et donc on commence à avoir désormais euh, vraiment un cycle 3D euh, augmenté Enfin, euh, euh, oui, ouais. Virtual Reality, Augmented Reality et 3D dès le processus de, de création. Et on emmène depuis la, produ- enfin, depuis la création, la production, la logistique, la distribution, on va emmener ces concepts 3D, 2D jusqu'à nos, enfin, jusqu'à nos clients finales, au travers de, de nos sites e-commerce et au travers de nos applications de clientèle. Donc ça, alors, l'investissement fort. On parlera
1: un peu de ces sujets tout à l'heure avec justement des gens de, de Salomon et d'Adobe. Merci Franck Lemoyle d'être venu nous voir directeur IT, technologie du groupe LVMH. Donc beaucoup de projets et on le dit, 300 300 recrutements, donc ouais. euh, euh, allez-y, l'appel est lancé. Merci d'avoir Merci. été avec nous. Allez, tout de suite, on va parler du pouvoir d'achat des Français.
0: BFM Business, Tech ⁇ Co-Business, les invités le numérique pour lutter contre
1: l'inflation. Voilà, c'est notre sujet de notre baromètre du mois avec notre partenaire Odoxa hein, qui interroge euh, voilà 1000 Français sur euh, et puis, alors on a un peu changé, on est 1000 Français et on interroge aussi des, des spécialistes, des experts de la tech et voilà, et on le pose les questions autour de différents sujets et ce mois-ci c'est le autour du pouvoir d'achat, on va en parler avec nos experts Émile Leclerc, directeur d'études chez Odoxa. Bonjour. Bonjour Frédéric. Émile, merci d'être avec nous. Frédéric Brajon, directeur général de Sigus, et responsable du département data. Bonjour. Bonjour Frédéric et Benjamin Grange. Bonjour Benjamin. Bonjour Frédéric. Président de Mascaré et administrateur de l'Axel. Alors Émile, question posée donc à ces 1000 Français et à ces, ces professionnels des technologies numériques. C'est ça la, la nouveauté depuis deux, deux, deux baromètres euh, qui est ici, à assez à intéressant 300, parce ouais. que c'est, c'est le, le public qui nous regarde en général, l'audience qui nous regarde. Alors, alors qu'est-ce qu'on leur alors, a posé
3: comme une question Première question, hein, face à l'inflation, est-ce qu'on a recours à tout un tas d'outils de digitaux qui sont à notre disposition La réponse déjà elle est oui, massivement. Les trois quarts des Français utilisent hein, au moins un outil du digitaux. Chez les experts de la tech, ils sont même 80%. Euh, En tête, ce qu'on retrouve, c'est, vous savez, les sites de de vente de biens d'occasion comme Le Bon Coin, Vinted, etc. Alors ça, 60% des Français l'utilisent. Il y a les sites de de promotion, les comparateurs de prix de produits, les promotions sur les réseaux sociaux aussi, 28% des Français les les utilisent, les sites de cashback. Et puis, euh, un un petit nouveau, l'allocation de vêtements via des applications. Il y a 6% des Français aujourd'hui qui les utilisent. Donc, il y a tout un tas de possibilités et les Français y ont largement recours pour pouvoir faire des économies, en fait, hein, dans mmh. une période d'inflation. Et on leur a posé une deuxième question, il y a les dépenses qu'on fait, ah oui. il y a comment on gère son budget, vous savez, aujourd'hui, les banques ou euh, d'autres acteurs proposent des outils digitaux dans, la, dans, dans notre smartphone pour gérer son budget, voire mmh. un peu par poste de dépense. Et là, pour l'instant, ça a du mal à prendre, on a seulement un tiers des Français qui les utilisent, et pour l'essentiel, c'est même une fois de temps en temps. Donc on a seulement 12% des Français qui sont des vrais utilisateurs. C'est un peu plus développé chez les professionnels de, du secteur, ils sont... Euh, 47 dont 23 qui l'utilisent régulièrement. On regarde
1: juste le solde de son compte et est terminé. Voilà, voilà, ça s'arrête
3: c'est un peu, ça s'arrête un le... peu là. Ou alors certains peut-être ont encore leur fichier Excel, voire ouais. leur, ah. euh, leur petite note euh, précise sur un cahier. Mais en tout cas, les outils qui simplifient les choses pour l'instant ont encore du mal à apprendre.
1: Accélération, Benjamin. Quand on regarde alors, à la fois avec la casquette masquée et la casquette Axel, là, de ce type d'outils, ce qui est une accélération des usages.
4: Alors, accélération, oui, mais c'est, c'est pas très, c'est pas très nouveau parce que c'est pas fait,
1: l'inflation qui a fait. Qui non, a fait, c'est, c'est quand,
4: quand l'économie marchait bien. Enfin, on, on disait qu'elle marchait bien. Euh, il y avait déjà un recours très massif à, aux produits de seconde main ou de seconde vie, mmh. puisque ça correspond finalement à la tendance sociétale. Et de la même manière, le côté malin d'essayer d'acheter. Avec, euh, en profitant des promotions ou des coupons, c'est, c'est, c'est vraiment pas nouveau. Quand on écoute après ce que ce que ce que disent euh, ce que disent les Français de manière plus qualitative, ce qui est intéressant, c'est que autant il y a plus de produits euh, en vente, mais il y a moins de produits qui s'achètent sur euh, les logiques d'occasion. Un peu comme si on retrouvait aussi le pouvoir d'achat qui, se, qui, va, qui allait qui s'exprimer en fait sur ces plateformes mm-hmm. avec finalement une offre très importante, mais une logique de négociation ou d'achat qui n'allait pas forcément jusqu'au bout. Pouvoir d'achat oblige. Un mot sur quand même sur les outils des banques. C'est vrai que quand on regarde euh, les euh, les parcours clients, les expériences clients qui sont proposées par les banques par rapport à ce qu'on a, sur Amazon ou sur, grosso modo, euh, d'autres, d'autres plateformes, évidemment, il n'y a pas de comparaison possible. Mmh. Et donc, évidemment, ça concourt à ce que, euh, chaque fois qu'on a besoin d'avoir un outil de gestion de son budget, on aille voir vers une start-up ou quelque chose oui, sur les fintechs, qui a été créé ouais. de manière récente plutôt que d'aller euh, sur sa banque avec une application qui a été euh, revampée depuis une vingtaine d'années.
1: Et d'ailleurs, juste pour rester sur ce sujet-là, Frédéric Brajon de SIGUS, on, on sent que ces, ces fintechs, justement, elles jouent là-dessus, hein, puisqu'elles jouent sur ces nouvelles fonctions que n'offrent pas les banques. Banque, ben, elles poussent beaucoup ce type d'application même dans leur home page ne sont pas juste à nous présenter le sol du compte et dit tiens voilà un peu
5: euh... oui tout à fait alors effectivement les, les particuliers n'ont pas encore ce réflexe hein, d'analyser leurs dépenses finement pour regarder des postes d'économie euh, maintenant effectivement des applications de nouvelle génération vont permettre de favoriser ces usages hein, mm-hmm. très certainement comme c'était le cas dans le e-commerce par exemple on voit apparaître des boutons anti-inflation sur certains sites de e-commerce en disant ben, je vais bencher mon panier oui. avec des outils enfin avec des produits qui permettraient d'économiser tant. On n'est pas encore à ce niveau-là sur les applications bancaires. On voit notre trésorerie évoluer, on voit des catégories d'achat. Par contre, il n'y a pas de notion de recommandation, de mmh. poste d'économie. Euh, ce qui fait que finalement, les, les particuliers ou même les petites entreprises, on voit pas de levier euh, immédiat à l'utilisation de ces applications. Mais je pense
3: que ça viendra effectivement avec le développement des fintech.
1: Alors, euh, autre question posée, où là on est rentré un peu plus dans le, le côté innovation. Hein. C'est ça, il y a euh, des,
3: des innovations qui sont proposées euh, dans les entreprises. Euh, la première, c'est une, une obligation légale. Vous connaissez la compte sur salaire mm-hmm. sauf que pour beaucoup de salariés c'est compliqué de demander cet accompte et donc il y a des applications qui se proposent de faire l'intermédiaire entre l'entreprise et le salarié pour l'instant c'est assez peu connu 29% des salariés français le connaissent mais quand ils le connaissent ils ont plutôt tendance à l'utiliser 12% l'utilisent c'est un peu plus élevé chez les professionnels de la tech qui connaissent ce type d'application à 36% et 15% les utilisent donc c'est les produits qui gagnent à être gagnés. Il y a un autre oui. élément, une grande, euh, une, une autre innovation qui s'appelle la rémunération à la carte, qui est en, ah oui. encore assez mmh. peu connue. En fait, euh, ouais, c'est vous plus avez un... section,
1: section, voilà, vous, vous avez anglo les Anglo-Saxons. Voilà, vous avez un budget
3: global. Si on l'explique euh, rapidement, et puis vous pouvez avec euh, différentes briques, euh, par exemple un abonnement à la salle de sport, bah, vous le faites rentrer dans votre rémunération, et donc vous construisez votre rémunération euh, mmh. à la carte. Et là encore, c'est assez peu connu. Hein, on a environ un quart des Français et un cinquième des professionnels de la tech qui connaissent euh, ce, ce principe, mais quand s'ils le connaissent, ils ont vraiment envie ou ils ont déjà recours à la rémunération à la carte. Donc c'est des idées, des innovations qui gagnent à être connues. Il y en a sans doute euh, tout un Donc, tas d'autres ouais. qui mmh. peuvent agir sur le pouvoir d'achat, sur l'inflation, l'inflation la gestion de son budget.
1: Frédéric comment ça se fait justement qu'on n'aille pas suffisamment, enfin que les Français n'aillent pas suffisamment, même, euh, bon, les professionnels de la tech sont peu plus, qui sont un peu plus alertés peut-être, euh, quoique, mais, euh, euh, voilà, qu'est-ce qui va faire qu'on va accélérer davantage sur ce type de, de,
5: de services bancaires euh, proposés euh, beaucoup en, en ligne alors de, de service, euh, là, ou d'innovation, enfin, là, hein, sur la rémunération à oui, la carte, oui. c'est quelque chose qui est assez méconnu, effectivement, dans les pays européens, en France notamment. C'est très connu, effectivement, aux États-Unis, notamment, où c'est bien utilisé. Ça s'explique aussi par des facteurs euh, sociologiques, mais aussi les moyens qui sont mis à disposition de l'ensemble des salariés. En France, par exemple, il y a une très bonne protection sociale. Là où aux États-Unis, on va pouvoir jouer sur cet effet, de jouer mmh. à la carte euh, et de prendre plus de protection, ouais. moins de protection en échange de salaire. C'est, on n'est pas encore justement acculé
1: par l'inflation, euh, on va dire, pour voilà. commencer à regarder. Contre, euh, il y a d'autres salinés. leviers
5: qui se mettent en œuvre. Effectivement, ah ouais. le fait de pouvoir bénéficier d'avance sur salaire de manière digitale permet d'avoir de limiter le frein psychologique de demander mmh. à son employeur. Ouais. Ça, ça peut jouer. Il peut y avoir aussi d'autres leviers plus simples, plus naturels pour les entreprises notamment, c'est de rémunérer la prise de RTT ou la non prise de RTT par exemple, mmh. ou d'avoir des facteurs de déclenchement sur les comptes épargne entreprise anticipés pour lutter contre l'inflation. Donc on est plutôt dans ces axes-là, dans ces recherches-là, de comment maximiser la, la trésorerie disponible à un instant T, plutôt que d'aller négocier un abonnement à une salle de sport ou à une meilleure mutuelle, Exactement. qui
4: sont généralement couvertes.
1: Donc c'est la culturation Oui, hein, oui c'est la culturation,
4: puis c'est la réponse à une complexité. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu, enfin, vous avez forcément déjà vu une fiche de paye en France par mm-hmm. rapport à une fiche de paye belge ou, ou anglaise, ce n'est pas du tout la même chose. Enfin, Je veux dire, on est au royaume de la complexité. Donc quand on rajoute une obligation légale qui s'appelle la compte sur salaire, on voit bien que les entreprises, elles n'ont pas du tout envie de, de, de rentrer encore de cette complexité, mmh. d'avancer l'argent, alors que déjà c'est Déjà, passé à la, re, re, alors, à quand la vous source, avez des, des fintechs qui viennent sur ce marché-là et qui disent, moi, je vous, de manière très transparente, euh, à l'instar de, de boîtes comme Rosalie, par exemple, qui, qui vont arriver sur ce marché-là et qui vont dire, voilà, moi, mmh. je fais tout. Et grosso modo, ça ne vous coûte rien. Et, et, et pour le collaborateur, vous allez éviter, en fait, les agios bancaires parce que si vous avez travaillé une semaine, vous pouvez recevoir ce salaire mmh. d'une semaine forcément vous vous, vous apportez un bénéfice formidable et pour le collaborateur qui évidemment dans cette période-là d'inflation peut gérer un peu mieux son budget et pour l'entreprise qui dit ok je ne fais rien tant mieux je vous sous-traite le truc y compris la trésorerie associée donc c'est... Enfin, encore de la culturation, on va dire, à voir.
1: Alors, euh, autre question posée, alors très intéressante, justement, sur l'impact de l'inflation. sur. Euh, on leur a demandé, Voilà, la question était claire, quel est l'impact de l'inflation sur votre secteur d'activité, le coût des matières premières, est-ce de l'énergie des est, produits Est-ce qu'il
3: est euh, élevé ou non mmh. Et on, on a comparé donc le, le secteur de la tech, de l'innovation, Donc, ces c'est 300 professionnels qu'on interroge, et puis les autres salariés qu'on interroge par ailleurs. Et on se rend compte que la tech est touchée, euh, elle n'est pas du tout exempte de, de l'inflation. 60% des, des salariés nous disent de ce secteur nous disent que l'impact est élevé. Mais c'est quand même un peu moins que dans les autres secteurs pris dans leur ensemble puisque dans les autres secteurs, il y en a 75% qui nous disent que euh, l'inflation touche leur leur secteur d'activité. Donc la la taxe est touchée et ne peut pas euh, échapper et, à cette inflation. Et quand
1: on regarde en détail, c'est ça. Hein, le secteur a pu être touché uniquement par l'augmentation du du coût de l'énergie, mais on se rend compte c'est la
3: euh, l'impact. C'est les matières premières. C'est 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 même, sûr, même ça, sûr,
1: dans, dans c'est, ton... la, la
3: gestion des talents. Ça vient dans dans La gestion des talents est aussi euh, problématique euh, vis-à-vis de l'inflation.
5: Oui, sur ces, sur ces, voilà ces sujets de l'impact de l'inflation sur les secteurs. Alors mondiaires. oui, je confirme qu'il y a, il y a effectivement plusieurs points sur ce, cet impact, notamment dans le numérique. Euh, tout d'abord, les, les, les talents, hein. c'est le mmh, premier poste de ouais. coût euh, pour ces entreprises-là, sur, d'autant plus sur des profils pénuriques déjà à la base, et en plus vient se rajouter l'effet inflation. Donc il euh, y a une inflation, sur, une envolée sur les salaires, ouais. qui vient directement toucher euh, les modèles. Oui, de on n'est en pas encore au modèle américain qui est en train de licencier, je ne sais pas si ça arrivera pas, chez nous. pas vous, encore, euh, mais en tout pas, cas aujourd'hui, ouais. cette tension fait qu'il y, y, y a une inflation sur, sur les salaires. Euh, et puis après, le prix de l'énergie, hein. le prix de l'énergie le matériel, qui vient directement aussi euh, impacter euh, les coûts. Ce qui est intéressant, ce qu'on peut noter, c'est que euh, le secteur de la tech réagit avec l'innovation. Mmh. Donc il y a beaucoup d'innovations qui sont, qui sont réalisées sur ce sujet, notamment pour mieux gérer ses budgets d'électricité, pour moins consommer, ouais, les, pour mieux les, acheter... Les éco-gestes même pour les salariés Les éco-gestes pour les salariés. Je sais que nous, nous travaillons par exemple sur des outils qui permettent de mieux acheter pour les entreprises et de prendre en compte ces impacts d'approvisionnement, de fluctuations des prix de l'énergie, des différents indices... Euh, pour qu'ils puissent avoir des nouvelles bases de comparaison mm-hmm. pour acheter c'est vrai que les, les prix varient beaucoup. c'est, c'est ouais. parfois <rire> difficile pour une entreprise de se dire est-ce que j'achète au bon prix ou pas
1: euh, Benjamin sur, ce, sur, ce, sur cette partie euh, justement euh, bah, peut-être gestion sont des salaires enfin inflation bah, y a, et y
4: a, en qui... fait y a, y a les deux choses viennent se cumuler c'est-à-dire que déjà vous aviez des développeurs des directeurs techniques euh, des CTO euh, pour les avoir pour les recruter vous étiez à Paris il fallait accepter qu'ils restent à Bordeaux ou, euh, ou, euh, ou qu'ils soient en Angleterre parce que c'est leur lieu de vie et c'était comme ça. Donc déjà, il fallait passer sous cette contrainte. Et maintenant, grosso modo, on vous dit avec l'inflation, il faudrait les augmenter de 20%. C'est à peu près ça aujourd'hui le, ouais. le, la situation dans laquelle beaucoup d'entreprises sont sur ces points profil à très forte pénurie. Et on voit très bien le contraste avec les états unis où euh, y a plutôt, on est plutôt sur la logique inverse, où euh, on revient finalement à euh, une gestion offre-demande qui est beaucoup plus équilibrée. Ah oui. On ne sait pas à quel moment ça va, ça va arriver en Parce France. Que, oui. Certains l'attendent, en tout cas sur certains secteurs, notamment tous les modèles SAS sur lesquels se posent des questions, est-ce que ça ne va pas atterrir euh, En revanche, si on prend la deep tech, la deep tech va toujours extrêmement bien et, et ce sujet de profil rare est encore plus vrai mmh. dans oui. ces secteurs.
1: Et dans le domaine de la cyber, on en reparlera notamment. La cyber, avec, c'est de la deep tech, ouais. on est dans ce ah voilà, oui, domaine-là. On aura notre dernier invité, justement, et là pour ces Messieurs, merci. Frédéric Brajon, directeur général de SIGUS, responsable du département data. Benjamin Grange, président de Mascaret et administrateur de l'Axel. Émile Leclerc, directeur d'études au Doxa. Messieurs, rendez-vous le mois prochain. On aura merci. encore beaucoup de thèmes. On s'approche de Noël. On verra peut-être, on en parlera encore. On verra. On a, on a pas <rire> mal de sujets en préparation. Allez, on se retrouve tout de suite. On marque une courte pause et on se retrouve sur BFM Business.
0: BFM Business, Tech Co Business Les invités Notre rendez-vous avec notre partenaire
1: Optimist, c'est cette plateforme qui met en relation des profils de développeurs, de chefs de projet avec des donneurs d'ordre. tout ça en ligne et tout ça marche plutôt bien, c'est combien, bonjour Alex bonjour, c'est ça, ça, vous êtes directeur marketing et communication, et communication chez Optimis. c'est combien de profils et de donneurs d'ordre de chaque côté là, chez Optimist
6: Des profils, plus de 250 000 aujourd'hui on a des milliers tous les mois qui s'ajoutent Malgré la pénurie, de oui, temps oui. on en reparlera. <rire> et côté entreprise, on est à plus de 750 dollars d'ordre aujourd'hui sur la plateforme.
1: Voilà, donc on peut trouver autour de tous ces sujets. On aime bien vous recevoir justement pour faire un peu un baromètre de tout ça. Et là, on va parler du, du no-code avec également Virginie Infanti. Bonjour. Bonjour. Virginie, merci d'être avec nous. Directrice marketing des applications métiers pour Microsoft France. Et, et donc aujourd'hui, allez, on se focus sur le no-code, low-code. Voilà, on associe toujours ces, un peu ces, ces deux termes. Juste, définition rapide, c'est... Allez, c'est une. une... Je vais me tourner vers vous, Virginie. Voilà, oui. c'est, c'est une programmation rapide. C'est une approche. Ouais.
7: Oui, c'est une approche qui permet de développer des applications, développer des sites web de façon très, très simple et très facile et disponible à tous.
1: Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir... Un, on peut être Il faut être qualifié, mais mmh. il ne faut pas être forcément un expert du développement et tout ça. Ça peut être un, euh, bah quelqu'un du marketing, par exemple, qui n'a pas forcément eu une formation de développement très poussée dans les langages, mais qui peut euh, voilà, élaborer des premières applications, des premiers sites.
7: Tout à fait. donc Le no code, c'est vraiment euh, zéro code. Pas besoin de savoir programmer. Euh, et ça permet à n'importe qui de pouvoir créer une première app. Le low code permet de faire des applications un peu plus développées. Euh, et qui demande quelques compétences légères, techniques et informatiques. Mais euh, sinon, euh, c'est disponible pour tous.
1: Et j'en profite parce que je pense low-code, je pense low-énergie. Est-ce que, est-ce que ça peut être lié avec une certaine sobriété énergétique d'avoir euh, de faire appel à un peu moins de lignes de code dans, dans des programmes
7: Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de, de lien. Euh, mm-hmm. C'est un phénomène assez récent. Il hein. y ben oui. a 4-5 ans, donc il euh, n'y a pas vraiment de lien établi aujourd'hui euh, particulièrement.
1: Par contre, c'est en train d'exploser hein, ce low-code. Oui, 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 chiffres. Et... Oui, Frédéric. Alors, nous, déjà, sur notre baromètre, oui. sur la plateforme Optimis... Oui, vous le voyez, pour les, les, en, on rappelle hein, les, les besoins. Donc, il y a ben, des entreprises qui disent, bah, tiens, nous, on a besoin de euh, tant de développeurs, tant de chefs de projet, tant d'architectes sur le no-code, low-code.
6: Exactement. Et, et comme disait, justement, Virginie, c'est, c'est une tendance qui est quand même relativement nouvelle, 4-5 ans. Et nous, sur la plateforme Optimis, on constate qu'en un an, on a plus 50% de demandes en plus sur ces technos, oui. euh, low-code, no-code. Donc, on passe de 10 besoins par mois en 2021 à plus de 50 là en 2022. C'est, c'est, c'est énorme. Euh, et ce qui, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en 2021, ça représente quand même, d'après une étude Gartner, 13,8 milliards de dollars de revenus. Oui. Euh, en 2023... Euh, il prévoit que 50% des PME utiliseront du no-code code, oui. code et, et même qu'en 2025 70% des applications développées seront faites grâce au no-code et donc
1: contre, via, 25% contre seulement années, 25% en enfin, 2020 et ce ouais. qui est super
6: intéressant ce que disait Virginie c'est oui. par des utilisateurs non-experts, ce qu'on appelle déjà... Oui. Il y a déjà une terminologie, les citizen-developers, des gens qui ne sont pas forcément du milieu de
1: l'informatique au départ. Ça veut dire quoi, les, les mm-hmm. principaux avantages, Virginie Infanti, de, de, de Microsoft là, de, euh, Donc, on, Vous l'avez dit, on crée des applications. Enfin, Des gens non-experts non, mm-hmm. enfin, non, non du code, en l'occurrence, mais experts de leur métier, peuvent créer des applications. Mais bah, quels sont les autres avantages qu'on peut retirer de tout ça Ça
7: permet vraiment de, de libérer l'innovation euh, dans l'entreprise. Donc, on permet aux métiers... Euh, à une personne dans le marketing, à personne dans les ressources humaines, à quelqu'un dans une usine, de vraiment adresser des blocages ou des processus qui sont très répétitifs, manuels, rébarbatifs aujourd'hui, et de pouvoir créer une application, un site web qui leur permet d'automatiser tous ces flux. Donc c'est un avantage énorme pour les métiers, pour les entreprises et pour libérer l'innovation. Encore une fois, de façon très simple.
1: Et, et si je regarde la partie inconvénient, parce qu'il y en a quand même, sinon tout le monde basculerait <rire> vers, ce, vers cet univers.
7: Bah, aujourd'hui, le, le, je dirais le, le besoin premier, c'est de pouvoir engager des personnes sur, euh, sur le low-code. Euh, on parle de 500 millions d'applications qui vont être, euh, qui vont être créées euh, d'ici à 2025. On a une carence en, en développeurs professionnels, ah oui. donc il va nous falloir euh, des personnes c'est, qui sont compétentes sur le low-code.
1: On va là et après on va plus loin ou alors on peut rester tout, toute une carrière dans le no-code low-code
7: on peut très bien démarrer dans le low-code, mais le low-code s'adresse en premier vraiment au métier. C'est-à-dire D'accord. que j'ai un métier, ouais, ouais, je suis au marketing, voilà, le, Mon but, c'est pas d'être développeur demain, mon but, c'est de pouvoir être plus productif dans mon métier, euh, grâce au low-code.
1: Est-ce qu'en termes de sécurité, c'est des, des, il faut faire attention, j'imagine, un peu plus à... Tout à
7: fait, parce qu'on peut aussi manipuler des data, enfin des données d'entreprise. De donc, c'est pour ça que nous, notre solution Power Platform est sécurisée, comme toutes les solutions cloud Microsoft.
1: Euh, Alex Mircham, sur Optimist, donc sur les profils que vous voyez apparaître, euh, on se dé... Alors, côté euh, profil développeur, on se définit comme euh, développeur euh, no-code, parce que comme c'est dans les métiers, c'est, c'est, c'est peut-être un peu moins évident, c'est plus côté donneur d'ordre qu'il faut aller chercher. en ab... euh, Alors là, vous comme Virginie, de... côté
6: donneur d'ordre, côté métier. Ouais.
1: Côté développeur, les vrais
6: développeurs, ce qu'on appelle les développeurs high-code, hein, ouais, ouais. voilà, euh, versus les low-code, euh, ils estiment que, pour l'instant certains peuvent se mettre effectivement 20%, 20% à utiliser a, du low-code. Mais il y a tellement de
1: besoins de, de, de toute mais, façon dans le high-code. Que... Voilà, Mais la raison,
6: c'est, c'est pour gagner du temps surtout. Ouais. Ça leur ferait gagner du temps et plus de flexibilité
1: dans leur développement. Et côté donneur d'ordre, alors, ils ont euh, euh, on, on exprime ces besoins très clairement en disant, voilà, moi j'ai besoin de, de genre de no low-code spécialisés sur les applications bancaires. Sur, comment, comment ça se définit un profil En fait, justement, quand on fait une rétrospective, parce que on a
6: voulu faire un focus sur low-code là, aujourd'hui, ouais. quand on fait une rétrospective sur si notre baromètre et la plateforme, les données de la plateforme depuis la pandémie, le début de la pandémie, uh-huh. on s'est rendu compte qu'en réalité pendant la pandémie, par faute euh, de, de ressources disponibles, en réalité, euh, les entreprises se sont déjà C'est ça. C'est ça qui a... équipées, adaptées uh-huh. grâce au low-code et développées pendant la pandémie euh, avec des outils donc en mode
1: SAS qui permettent de, de d'aller plus vite et plus facilement. Il euh, y aura un événement euh, Microsoft là au mois de au mois de décembre, oui, euh, décembre. Euh, mmh. gros événement. Aujourd'hui, ça fait partie, parce que Microsoft évidemment, a ses outils de développement, mais aujourd'hui, low-code, no code ça fait vraiment partie de, de, de votre stratégie enfin, chez Microsoft
7: Tout à fait, parce qu'en plus, low-code peut être complémentaire à des applications plus professionnelles développées. Mmh. Donc, ça peut vraiment créer euh, ce, cette dernière étape, on va dire, pour euh, s'adapter au métier euh, euh, donc, euh, oui, ça fait complètement partie de nos stratégies. On sera là le 13 décembre pour l'événement Microsoft. Hein.
1: Juste un tout dernier mot, Alex, très rapidement. Ça veut dire que c'est des, c'est des, des projets... Est-ce que ces développeurs-là sont moins chers Ou c'est l'expertise métier qu'on va aller chercher Alors,
7: oui, il y, y
6: a une question de prix aussi. Euh, juste à noter que euh, les profils développeurs seniors, aujourd'hui, sont, sont de plus en plus chers. Hein. On ouais. parle de pénurie de talons. D'ailleurs, c'est un sujet qui est très, très lié mmh. au low-code. Mmh. Ça permet d'avoir de nouvelles ressources qui ne, sont, qui ne sont pas existantes aujourd'hui. Effectivement, ça permet aussi euh, d'accéder à des développeurs qui sont forcément euh, moins experts
1: et donc un peu moins chers. Eh bien, merci à tous les deux. Alix Myrcham, directeur marketing communication chez Optimist, donc notre partenaire. Tous les, euh, les oui, 5-6 semaines, on se voit, on fait ce, ce, ce baromètre. Et puis Virginie Infanti, euh, marketing, application métier chez Microsoft France. Merci d'avoir été avec nous. Allez, on marque une cour- très courte pause et on va parler euh, de 3D, de design de virtuel avec, tiens, les chaussures Salomon, partenaire d'Adobe. On va, vous allez comprendre tout ça.
0: BFM Business, Tech Co-Business, les invités. Allez on poursuit, je vous ai promis qu'on allait parler de
1: design, de d'ingénierie, euh, avec de la 3D. Et nos invités, avec euh, Grégoire Potty, bonjour. Bonjour. Grégoire, merci d'être avec nous en charge des engagements stratégiques et de la prospective chez Adobe. Alors célèbre pour tous ses outils de création, hein, les Photoshop, euh, les acrobates et, et aujourd'hui, bah, qui accompagne les entreprises aussi dans le design digital. On va voir tout ça justement avec euh, l'un de vos partenaires, clients, Émilien Arbet. Bonjour. Bonjour. Émilien, vous êtes responsable de la création digitale des produits chez Salomon. Alors, on va pas partir dans les skis tout ça. On va rester dans la la basket, la basket qui peut, enfin la basket, dans la la chaussure chaussure, de sport parce que les chaussures techniques et et stickers. Et on va voir tout ce que vous mettez euh, euh, en, en place. Et justement, alors, euh, la 3D est en train de révolutionner tout ça. On va voir dans le design, mais aussi dans tout l'aspect logistique. Euh, en, en quelques mots, euh, Grégoire, comment ça a un impact sur l'ensemble des métiers aujourd'hui Cette euh, cette création 3D, euh, pas l'impression 3D, on y viendra un jour. Ouais, mais ouais, là, exactement. on est vraiment ce design de, de réalité virtuelle. Ouais.
8: Ouais, en fait, c'est, je pense que le, le mot, c'est, c'est la virtualisation. C'est mmh, que ouais. la, la 3D, ça permet de, de, de rendre compte euh, de manière là, extrêmement réaliste de ce que ressort un produit pour le futur c'est, c'est, c'est ça dont on va parler Emilien tout à l'heure, et en même temps ça, ça, ça simplifie considérablement toute la chaîne logistique, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'aller produire des préséries, d'attendre qu'elles viennent, de les étudier, donc on va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus collaboratif aussi, c'est-à-dire oui. que bah, autour d'un objet devant un écran, on peut mettre beaucoup de, de personnes qui travaillent ensemble ça facilite la création, l'innovation, l'accélération aussi, et bah, d'être plus en phase aussi avec ce qu'attend le marché et il y a tout un tas d'applications, euh, dès lors qu'on va virtualiser, euh, qui vont euh, permettre aux entreprises d'être euh, plus efficaces, de fournir de, d'excellentes ex- expériences à leurs clients mm-hmm. et, euh, et d'avoir un impact aussi environnemental, on en parlait tout à l'heure, euh, plus positif euh, dans la manière dont ils produisent et distribuent leurs produits.
1: Alors justement, et c'est, c'est là on voit avec vous euh, Émilie Arbet de, de chez Salomon, c'est pas uniquement euh, euh, de la... Euh, c'est pas uniquement l'usage de la techno, parce qu'on va voir que ça transforme tout, hein, puisque ça part oui. du design, ça part de euh, la partie, il euh, euh, y a de l'ingénierie 3D derrière, il y a de la conception. Euh, donc au départ, on est derrière l'écran, on conçoit. Ça, vous le faisiez déjà, on va dire, de concevoir la, la, la chaussure comme ça, mais maintenant, alors, tout le monde vient travailler, vient ajouter. Euh... Ça se
9: faisait, alors ça se fait tout récemment depuis chez nous. Oui. On a commencé à prendre en 2019. Avant, ça se faisait, les designers créés sur du 2D, avec des ouais. outils comme Illustrator mm-hmm. de chez Adobe. Et aujourd'hui, on a mis en on place... On faisait des plans, une maquette, et puis on voilà. crée un prototype physique. là. C'est Tout fait à fait. fait, prototype physique. Alors, on n'a pas arrêté pour autant le prototype
1: physique. Oui, bien sûr.
9: Mais ce que la 3D, on cherche à faire avec, c'est de, bah, d'accélérer la prise de compréhension. Quand on met en volume euh, le sketch d'un designer, derrière, tous les acteurs du projet ils sont alignés. Ils mm-hmm. comprennent le même langage, si on veut. Et derrière, ça va nous permettre euh, bah, d'accélérer la prise de décision. Donc là, on est sur une partie design et en complément sur l'ingénierie, on est capable de faire de la simulation numérique. Là, la simulation numérique, elle va combiner les données scientifiques et les données biomécaniques, ce qui va nous permettre de prédire la performance du produit. Et quand on a mis les deux ensemble, donc la visualisation avec une prise de décision accélérée et puis la performance du produit qui est, on va dire, dégrossi à l'origine, on arrive à peu près à réduire par deux euh, le nombre de nos prototypes développement, c'est-à-dire qu'on part... Plus juste du premier coup. Oui, parce que ça, quand, quand euh,
1: parce que d'habitude, c'était combien de prototypes qui étaient faits pour, pour un modèle de chaussure
9: Alors, ça, ça peut varier entre 10 à 15 et plus ouais. en fonction des technologies, mais on a souvent des ajustements de matière, euh, de comportement, sachant mm-hmm. oui, que...
1: Oui, parfois, c'est, c'est juste... Vous êtes obligé de refaire une maquette ouais. pour juste un, un détail. Voilà, pour juste un détail. D'un, et des foutures faut... ouais. et, et, et puis, on verra aussi... Euh, après Pareil derrière les échantillons commerciaux, bien euh, voilà on parlait, c'était 42 000 échantillons commerciaux qui, qui partaient ouais. euh, voilà vers, avec les les, les les vos commerciaux ben justement qui allaient montrer les produits là maintenant on change ils partent avec un et puis ils ont cet écran on va en reparler ouais. euh, ça veut dire aujourd'hui une chaussure c'est il ben, y a le dessus puis il y a la, la semelle ouais. euh, là on est dans la conception euh, totale de, de l'ensemble de la chaussure euh, euh, c'est ça, vraiment semaine et, euh, et ces conceptions... Euh... Tout à fait. Sur la partie créative, en tout cas euh, la partie design, on fait ouais. la chaussure
9: entière et on est capable de pousser la visualisation à un niveau euh, très élevé, bah, notamment avec des outils comme... Euh, substances 3D qu'on mmh. utilise qui sont capables d'aller euh, bah, recréer la matière digitalement avec un niveau euh, très très fin ce on peut vraiment
1: je crois que quand on a préparé ça c'était on peut on fait plus la différence avec une photo on peut voilà, regarder si on, et aller au point près de la de la, de la couture de, de, on peut aller de très 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 loin dans le détail ouais Ouais, donc, c'est, c'est, ce qui change, c'est ce qui change tout. Euh, impact sur l'organisation aussi, parce que du coup, ça veut dire que euh, quelqu'un qui trouve que le design est moins bon, hop, on revient en arrière euh, euh, vers celui qui ouais. a conçu. Enfin, vraiment, là, il y a cet échange aussi. Ça, ça a changé aussi, j'imagine, dans vos, dans vos process de, 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 euh, bah, de conception, d'ingénierie. Oui, ça a changé, ça
9: a changé la manière de communiquer. Aujourd'hui, euh, voilà, l'objectif, c'est de parler, autour du... enfin, parler le même langage sur, euh, sur le produit. Et quand on présente quelque chose en volume, tout le monde va le comprendre assez rapidement. Euh, et derrière, ça a bousculé les organisations parce que bah, c'est, du changement, euh, c'est du changement de compétences. Mmh. Euh, il faut s'habituer. On a appris à des métiers qui ne connaissaient absolument pas la 3D à utiliser des outils 3D. Et on a dû recueillir de nouveaux talents qui nous permettent eux, de, ben, on va dire, d'évangéliser, le, d'évangéliser la 3D pour, euh, pour permettre à nos designers produits ben, de, de faire la bascule vers, euh, vers ce côté là. Au même titre quon a, on a intégré des ingénieurs, euh, des ingénieurs simulation sur la partie 3 et eux qui sont capables ben, de, de, de comprendre la mécanique parfaite des, des matériaux, de retraduire ce qu'un test biomécanique veut dire, et tout mm-hmm. ça, de créer un modèle de simulation.
1: Oui, de voir la, la torsion. Enfin, voilà, de de, de Est-ce que ça veut dire du... que le jour où vous aurez encore plus de données, on pourra aller jusqu'à calculer des coefficients d'usure et, et dire, tiens, cette chaussure-là, on sait qu'à partir de, euh, voilà, de, de trail, à partir de, de, de 600 km et eh bien voilà, elle se présentera comme ça. Donc, peut-être qu'on renforce ce point-là pour que la personne puisse la, ouais. puisse la, 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 la garder un peu bah, plus C'est,
9: longtemps. Euh, c'est, c'est... C'est bien l'un de de nos objectifs. Et pour ce faire, on utilise... ben Aujourd'hui, comme on a des des matières 3D à l'origine, avec des formats de fichiers qui nous permettront permettront d'embarquer des métadonnées, on -hmm. pourra se dire demain, on est capable d'aller calculer le le taux d'usure d'une chaussure. Euh, Aujourd'hui, on est capable de mesurer la capacité d'un grip, d'un amorti. Mais derrière, on va le pousser sur la partie souple de la chaussure en intégrant toutes ces contraintes matières qu'on aura créées à l'origine digitalement. Et qui donc, nous permet de, 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 suivre tout tas. le cycle de vie.
1: Un pack RSE, euh, évidemment, sur ce, sur ce, type de produit. Parce qu'on va, on le disait, on va faire moins, moins de, moins d'échantillons, enfin, moins d'échantillons commerciaux, mais aussi en amont, moins de, moins de, prototypes. Donc, ça veut une conception plus vertueuse.
8: Oui, absolument. Bah, on, on sait tous que le, la production d'échantillons commerciaux, c'est, c'est une catastrophe hein, mm-hmm. environnementale et économique hein, à tout point de vue. Aujourd'hui, le, le, la généralisation de la 3D dans le processus de design industriel, ça permet de s'affranchir bah, de, de la réalisation de, d'échantillonnage. Euh, mais Exactement, culturellement on arrive à s'y faire quand même. je pense que c'est ouais. un début mais euh, euh, on a il y, y a beaucoup de, de, de grandes marques qui, qui, qui disent aujourd'hui, qui se projettent un peu vers l'avenir ouais. on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure mais qui, qui se disent pourquoi pas offrir des, ce qu'on appelle des jumeaux digitaux d'un produit qui n'est pas encore conçu c'est-à-dire mm-hmm. de, de choisir, un, de choisir un, un produit sur un écran euh, tout à l'heure Emilia parlait de, de données euh, de structurantes pour le matériau mais aussi les données biomécaniques qui sont propres à l'utilisateur elles pourront rentrer en compte dans mm-hmm. le, le, l'essayage et le calcul de la durée de vie d'un produit donc on pourra faire des choix euh, sur euh, bah, la, la durée de vie du produit son utilisation et euh, il y a d'autres sujets que la 3D euh, permettent de, d'autres sujets enfin, d'autres, d'autres liens environnementaux d'autres impacts environnementaux pardon, qui, qui, qui sont importants avec la 3D comme par exemple bah, ne, ne, s'affranchir de, de la logistique complexe du, des, des, des pack shots euh, donc des, des, de la photographie promotionnelle ouais, ouais. Euh, bah, ouais, plutôt en... qu'emmener tout le monde à la montagne voilà, plutôt Je... tout le monde à la montagne ouais. euh, bah, on, on va pouvoir prendre des images de montagne euh, et puis des images de produits les mettre en situation euh, et là on ne verra pas la différence entre une ouais. photo euh, réelle et puis une photo euh, virtuelle ou synthétique euh, qui vient d'un modèle 3D qui a été mis en situation mmh. euh, et puis il y a tout un tas d'applications notamment des applications logistiques euh, par exemple on va pouvoir essayer euh, des produits ou configurer des produits avant de les acheter ouais. et donc euh, éviter des retours éviter aussi bah, de l'insatisfaction autour d'un produit oui, sur si plus large
1: peut voilà, voilà, là, sur j'ai t- pris un
8: canapé qui est beaucoup trop grand pour entrer dans la petite niche beau window bon on saura exactement comment le positionner
1: je trouve intéressant ce que vous disiez ce que j'ai dit tout à l'heure les 42 000 échantillons couverts ceux qui partent là chacun part avec un modèle enfin à de quelques modèles mais finalement non il paraît que sa tablette et puis il montre sous tous les angles et puis bon quitte à avoir quelques échantillons quand même pour toucher la matière mais et quoi qu'on pourra avoir de la 4D un jour, il y a presque à la touche
9: ouais, On peut tout imaginer, mais oui, c'est bien un objectif de réduire cette complexité aussi de fabrication qui implique euh, les échantillons euh, commerciaux. Mm-hmm. Et voilà, il faut savoir qu'on a des contraintes, euh, des contraintes quand on fabrique des, des échantillons commerciaux pour teindre une, une matière. On va avoir un minimum de quantité de matière de 200 mètres de long.
6: Ouais.
9: On va teindre euh, d'une couleur, d'un pantone bien précis. Et derrière, si, si, si ce modèle, si cet article n'est pas retenu par nos clients, c'est des choses ouais, qu'il faut... qui, qui, partent, voilà. qui partent à la benne
1: et, et puis pour, pour ça se permettra de, de mieux, mieux recycler. Euh, Web 3, euh, Grégoire aussi, euh, on en parle, hein, ça, va, ça va permettre euh, en parler de, de photographie virtuelle, enfin, c'est, 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 c'est tout le, 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 nouveau, le les nouveautés qui vont arriver par rapport à, avec ces technologies, notamment celle d'Adobe.
8: Oui, absolument. Bah, Le Web 3, euh, finalement, c'est un peu la continuité logique et linéaire du Web 2, avec euh, beaucoup plus d'immersion, de collaboration, euh, pas forcément dans le même espace physique aussi. -hmm. Euh, Donc, c'est beaucoup plus de contenu. Et donc, euh, comme ces contenus sont censés être le plus immersif et et, et faciliter l'interaction avec les produits ce qu'on appelle aussi réalité mixte, mm-hmm. comment on va pouvoir déplacer, me, me, toucher à un produit, ça nécessite de développer ces produits euh, sous le prisme sous, sous le prisme de, 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 de modèles 3D qui sont texturés, qui sont habillés. Donc il euh, y, a, y, a y a de nombreuses applications, vous parliez tout à l'heure de, d'échantillonnage, on peut imaginer euh, aller voir un réseau de distribution avec une paire de chaussures euh, dans un teint neutre et puis utiliser par exemple une tablette et en réalité euh, augmentée, euh, voir les différentes variations de mm-hmm. couleurs euh, et aussi des associations avec des lacets avec d'autres matériaux
1: et, et, et tout ça ça signifie euh, Émilie Arbet là, je, je l'ai dit rapidement tout à l'heure mais voilà un changement complet aussi de, de, culture, enfin de, de culture aussi ouais. pour, pour tout ça il euh, faut, faut que euh, j'imagine chez Salomon l'IT a passé un cap euh, euh, compréhension des, des collaborateurs cette transversalité Bon, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain parce que non. j'imagine les gens aimaient bien toucher quand même le, la, la matière mais, ouais. mais ça aussi c'est, c'est, un, c'est un gros changement euh, d'organisation
9: oui c'est un gros changement et on avait commencé par la réduction des échantillons et c'est un gros changement pour les commerciaux parce que déjà il faut on leur dit aujourd'hui vous allez avoir un mode réduit un nombre ouais. réduit d'échantillons et vous allez avoir en virtuel donc il faut gagner leur confiance il faut que l'expérience soit au bon niveau mm-hmm. donc ça derrière ça va impliquer derrière tous des systèmes qui nous permettent de garantir que l'expérience soit au bon niveau pour qu'on puisse l'adopter ça a fait des changements transformationnels globaux à Salomon depuis, depuis qu'on a commencé notre transformation RSE en 2019. On a vu naître une équipe de transformation digitale centrale, donc qui est là pour faire le lien, pour aligner et avec pour. Avec euh, tous ces métiers pour, pour, voilà, de conception et d'ingénierie de design.
1: Distribuer les trônes. Merci à tous les deux. Grégoire Potti est en charge des engagements stratégiques, la prospective chez Adobe. Donc voilà, il y a Photoshop, Acrobat et le, celui-ci, c'est subs.
8: Et donc là, on va parler de la partie 3D, c'est Substance Substance, Ça ouais. fait partie de l'offre créative de, de, de Adobe. En Merci d'être venu parler de tout Merci ça. François.
1: Et Emilia Arbey responsable de la création digitale des euh, chaussures, pour le coup, Salomon. Et on bah, ne on regarde, on les regardera plus comme avant, euh, maintenant, quand on ira en magasin. Merci, Merci à beaucoup. tous les deux. Allez, restez oui. avec nous, on continue, on parle cybersécurité dans un instant.
0: BFM Business, Tech Co-Business, Startup Booster.
1: On parle cybersécurité maintenant sur BFM Business avec euh, notre pépite l'une de nos pépites en tout cas en cybersécurité elle s'appelle Tetris avec un H, hein, T-E-H-T-R-I-S on va euh, en parler avec Elena Poisset bonjour, Bonjour, Elena. Frédéric. merci d'être avec nous cofondatrice et PDG de Tetris société fondée en 2010, deux ans un peu de maturation avec euh, Laurent Oudot, cofondateur qui lui est un hacker depuis euh, depuis la enfin, de depuis, depuis le berceau hein, et, <rire> puis, et donc euh, tous les deux anciens des la vous vous êtes dit il bah, y a peut-être quelque chose à faire pour les entreprises, pour l'intrusion le le cyberespionnage et donc vous avez monté euh, Tetris euh, il y a a quelques années aujourd'hui c'est 260 collaborateurs Euh, c'est une levée de fonds qui a eu lieu euh, 44 millions d'euros il y a quelques quelques semaines Euh, donc on est dans tout ce qui est détection d'intrusion c'est ça
10: Euh, Détection et neutralisation de toutes les menaces inconnues celles de type ransomware ou euh, ces fameuses backdoors chevaux de 3 euh, qui peuvent espionner aussi à l'intérieur des des ordinateurs de de nos clients et et t- alors, t- qu'est-ce
1: t- qui t- n'existait t- pas et à quoi répond Tetris aujourd'hui Parce qu'on se, on se dit quand même des outils de détection d'intrusion. On, on sait que toute la, la gamme de produits cyber est en train de, de monter. Euh, voilà, et, et, Mais ces outils de détection d'intrusion... On en avait déjà. Alors, qu'est-ce qui va faire la particularité de Tetris
10: aujourd'hui eh bien, C'est justement la neutralisation automatique et sans action humaine. C'est-à-dire hum. que maintenant, une, une attaque informatique, elles sont fulgurantes. C'est-à-dire qu'elles arrivent sur un poste, un ordinateur, et puis après, ça se propage et ça se propage partout sur le réseau, le parc du client. Et eh bien euh, là, un humain, à l'heure d'aujourd'hui, ne peut plus réagir. C'est, c'est-à-dire l'action ouais. manuelle n'est pas n'est plus possible.
1: En plus, on a une pénurie de compétences, donc. <rire>
10: Exactement. Et donc, il faut cette hyper-automatisation faite, euh, bien sûr, grâce à de l'intelligence artificielle, grâce à la robotisation aussi de tous les systèmes et un responsable informatique aujourd'hui à peu près. Euh, pff, 45 solutions de cybersécurité et il faut justement agréger toutes ces solutions de cybersécurité pour mmh. voir eh bien s'il se passe ici alors euh, il peut se passer là et puis euh, faire des un, un système un orchestrateur justement c'est ce que nous avons oui. à Tetris, pour établir des, des scénarios des scénarii pardon et puis euh, faire en sorte eh bien que euh, en fonction de ce que l'on prévoit eh bien une action automatique du système se met en place pour neutraliser pour alerter pour euh, euh, voilà euh, mettre un push sur un téléphone portable et, et voilà, c'est bien. tout ce que nous avons développé depuis 10 ans à Tetris.
1: Et est-ce que ça veut dire que la, la base, elle s'enrichit d'elle-même, c'est-à-dire les nouvelles attaques et donc un, ben, un client qui est aujourd'hui à, à l'offre Tetris, il va s'enrichir d'une, d'une attaque qui s'est produite peut-être chez un, chez un autre client, c'est, c'est ça l'idée aussi évidemment. C'est ça
10: l'idée parce que c'est effectivement <coughs> cette intelligence globale et collective qu'on appelle une cyber fret, et bien nous, nous l'avons depuis 2013 maintenant, on a plus de 300 millions de menaces qui mm-hmm. sont qualifiées et quand un client qui est à l'autre bout de la planète a une menace qui arrive sur son ordinateur et eh bien on en fait bénéficier tous les autres clients en disant attention ça c'est une menace virulente et automatiquement si vous la voyez et eh bien on la neutralise et c'est fait automatiquement
1: et comment on repère les nouvelles parce que c'est des signatures enfin, c'est toute une technologie derrière comment on fait pour repérer des, des, des nouvelles menaces est-ce qu'il y a beaucoup de, des, des faux positifs ouais, des choses qui sont peut-être des menaces mais clairement on n'en étaient pas c'était peut-être une erreur d'un codeur enfin, il peut y avoir plein de choses il oui, y a
10: plein de, choses. de choses sur mmh. les réseaux parce qu'il y a beaucoup de legacy aussi dans oui. tous les systèmes informatiques de, 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 de toutes les, les compagnies de toutes les entreprises et donc effectivement il peut y avoir des défauts positifs et bien là c'est toute la subtilité de l'intelligence artificielle qui ouais. dit ben, je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr pardon je et je en, demande je à l'analyste voilà à la un niveau 2 niveau 3 et, et des experts là viennent pour analyser et faire de la, de la recherche sur ces, ces potentielles menaces ça, ça, ça veut dire qu'aujourd'hui
1: les clients de, de Tetris alors, le contact en entreprise, c'est forcément le RSSI ou ça peut être des gens un peu moins experts, si ce n'est en cybersécurité, un peu moins experts en, en informatique
10: Mais C'est vrai qu'à Tetris, on a grand compte, à peu près 300 000 machines, mm-hmm. 300 000 ordinateurs, jusqu'à la TPE. Grâce à notre store qui est en ligne, où les, les TPE, PME peuvent acheter directement notre solution en D'accord. ligne et bénéficier de... de... De, de se protéger. Et euh, effectivement, euh, alors on peut avoir les RSSI, les DSI, euh, certains PDG de mmh. TPE, PME ouais. euh, et certaines ETI qui, qui nous contactent.
1: Alors, donc, le, le, ben, si je suis une, une PME, je, c'est sur un système d'abonnement. Le, comment ça se passe ça il, y a, il y a un téléchargement qui va se faire sur le. Voilà, pour, c'est ça. Bon.
10: Euh, une TPE qui vient sur notre store, elle paie en, en ligne, elle prend pour un an un abonnement, le nombre de machines bah, qui correspond mm-hmm. à son entreprise. Euh, elle reçoit un mail elle télécharge le, l'exécutable pour enfin notre agent qui, ah oui. notre DR. Et puis, puis, ça y est, ça s'installe en deux clics.
1: Alors, ça au, ça jour, donc, donc, donc je parlais de levée, levée de fonds. Il y a une première levée de fonds qui était en novembre 2020. Euh, une autre là en octobre dernier, donc ça fait 60 millions d'euros de levée de fonds avec euh, quelques bons noms, hein, le Capital, Tikeo, enfin ouais, il y a quelques euh, la région Nouvelle-Aquitaine aussi. Euh, aujourd'hui, c'est, c'est le, le but là de Tetris, Alors, c'est évidemment de se développer encore euh, encore plus. C'est quoi C'est aller à l'international parce que bah, là, euh, par défaut, ces attaques, euh, ces intrusions, euh, elles sont internationales. Hein. Il n'y a pas que, que notre petit univers français. Mais c'est quoi C'est ça, c'est le développement international pour, pour Tetris. Voilà
10: notre objectif, nous leader européens... Avec un rayonnement à l'international. Donc, là, cette année, on a ouvert cinq filiales dans le monde, Canada. Euh, Japon, euh, Espagne, Allemagne, Danemark, et le but, ça va être aussi d'ouvrir une filiale, une autre filiale en Asie, etc. Donc tout ça, ce sont des avec euh, des, des
1: partenaires, ça, ça alors, peut être avec des opérateurs, non, non, c'est avec des euh, locaux, télécom, avec, avec des, euh, des intégrateurs locaux. Des... Alors
10: avec euh, des, on, on a des Allemands, des Espagnols, des Danois mm-hmm. euh, qui sont là euh, en, en commerciaux, et puis euh, on, on fait aussi un, un support éditeur au niveau mondial puisque nos clients euh, sont répartis, euh, on est répartis dans plus de 120 pays dans le monde, Euh, donc il faut un un système en 24-7 qui soit performant et qui soit à la hauteur de de nos ambitions et euh, le le but c'est aussi de développer bien sûr tout un réseau de distribution et puis après le réseau de business qui vendent ça
1: dans leur leur marque Euh, on parle beaucoup aujourd'hui de souveraineté est-ce que ça euh, justement, alors là je reviens un peu sur notre continent français européen, Euh, c'est un un outil, enfin c'est bien d'être français pour aller voir les, les grandes entreprises françaises c'est vraiment une, une, une demande aujourd'hui On le sait qu'on le demande au niveau du cloud, de la gestion de la data, mais aussi au, au niveau des solutions cyber aujourd'hui, d'être français, c'est plus facile
10: Alors, un, une grande société française ne va pas euh, regarder la souveraineté. Il va regarder, est-ce que c'est opérationnel pour mon entreprise, pour ma multinationale mmh. Et euh, voilà, donc si on est performant, eh bien on gagnera, et si on ne l'est pas, eh bien... Euh... On commencera l'année d'après ah ou dans oui. trois ans, mais euh, c'est comme ça. Hein. Euh, la souveraineté. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, plutôt, c'est plutôt l'autonomie. Avoir une autonomie européenne oui. sur cette partie euh, cybersécurité, puisque euh, tous nos concurrents euh, sont euh, sont étrangers. Donc, euh, ce serait bien d'avoir quelque chose. Euh Ouais, on interne, essaie de monter ça. Interne, Donc, déjà,
1: interne. il y a le, 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 le Campus Cyber qui regroupe pas mal d'acteurs. Il des Exactement. acteurs français étrangers aussi. Hein, campus Cyber qui, qui, qui est quelques, à quelques, euh, quelques... Oui, quelques kilomètres ici, au sein, au sein de la Défense. Et puis, euh, on a aussi le l'Exatrust euh, Exa hein, qui regroupe l'ensemble des, de tous ces tous ces acteurs. Merci, Elena Procès d'être venue parler de tout ça. Recrutement, combien de personnes a recruté là euh,
10: Dans les trois années, 300 personnes. Ouais, Mais bon. il nous faudrait bien plus, même. Voilà. Mais voilà.
1: Bien. L'appel est lancé. Merci, <rire> merci d'avoir merci. été avec nous. Merci de nous avoir suivis sur BFM Business. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, vous nous retrouvez à la fois sur les box euh, opérateurs, euh, avec la chaîne Techenco TV, et puis bien entendu en podcast et sur les replays, réseaux sociaux et notre site web. Excellente semaine sur BFM Business.
4: Tech Co Business sur BFM Business.